0: Este episodio de Quinótico Especial desde el Festival de Cannes, que es el número 7, es posible gracias al canal Cannes de Filmin, porque todo lo que pasa en Cannes se quedará en Filmin. ¿Qué digo Cannes? ¿Es esto Río de Janeiro por la batucada que tenemos de fondo en la Croissette? Es martes, es 23 de mayo de 2023, cuando tú lo escuches será 24 o posterior, y comenzamos nuestro repaso diario a la locura canoas.
1: Kinótico. Especial Festival de Cannes con David Martos. Kinótico.es
0: Moviendo las caderas como si fuera rellena dos santos. (risas) Dani perezarias. Buenas tardes.
2: Hola, no. Ese es Dani, que está meneándose.
0: <risas> eh, hola, Dani. Hola,
3: pues ya ha pasado el Ecuador. para mí Yo vivo atrapado en el Ecuador. Has cu- dicho como tres podcasts distintos. Antes y después, pero eh, veo más cerca mi casa y eh, lo bueno es que ya poco a poco cada vez hay menos retrasos en la de bussy así que todo bien. Y Begoña buenas tardes.
1: Estamos los tres con la sensación de que el flautista de que está aquí abajo tocando el timbal, ya nos lleva de camino hacia nuestro hogar.
0: Ah, Hay el hogar Bueno, vamos a hablar hoy de tres cositas De dos películas y de una serie Vamos a hablar de Wes Anderson, de Asteroid City Vamos a hablar de The Idol, la serie de HBO Max eh, Concebida por Sam Levinson Y vamos a hablar también de Club Zero Que es la nueva película de Jessica Hausner Empecemos por Wes Anderson porque acaban de salir estos tres Individuos de ver la película Yo la vi esta mañana, pero bueno, también la tengo fresca Es una película sobre una... Sobre una obra de teatro que va sobre una ciudad inventada en el medio del desierto americano en la que ha caído un meteorito y allí montan la de Dios es Cristo. Con todos los personajes habituales, me refiero a actores habituales de Wes Anderson, con la simetría habitual de Wes Anderson, con sus colores, con su música, con todo Wes Anderson. Es un Wes Anderson de manual. ¿Qué te ha parecido Begoña Donat, Asteroid City?
1: Me ha dejado fría. Esperaba mucho de ella, la verdad es que lo estábamos comentando ahora los compañeros lo lo mucho que me gusta Wes Anderson y no sé si es por el hecho de qué sentido que se repetía muchísimo a sí mismo o por la la edición de la película que es como muy esquemática, ahora van estos personajes, a continuación van estos personajes, a continuación estos que no me ha ha conmovido como otras películas han hecho siendo él... Ya como punto de partida un director artificioso, frío, pero con una frialdad que resulta cómica, ni siquiera me ha provocado más allá de de una sonrisa. He agradecido la presencia de los actores habituales, los guiños de que aparezcan en pequeños cameos eh, William Dafoe, Tilda Swinton, pero no me basta.
0: A mí incluso se me ha mareado alguno de los cambios de cámara, ¿no? esos giros que hace para en ángulos de 90 grados. Eh, se me ha ido un poco la cabeza.
2: A ver, no es tan exuberante y mareante como la anterior. ¿Mm? The French Disp- Disp- Dispatch, ¿qué era que se llamaba? Este, la crónica francesa. Este, pero me parece, mira, también yo soy pro Wes Anderson, pero eh, me parece una película aburrida. Eh, me parece un despliegue de, de yo lo puedo, yo me lo monto, yo me lo como y ya está. Es, es, es muy es, es una cosa como que de... de, de qué arrogancia, ¿no? Pero es una arrogancia cookie. Es una arrogancia cookie. Yo creo que ahí, ahí nos disfraza y nos, y nos, qué sé yo, y nos engatusa a todos. Yo echo de menos el Wes Anderson de, de la familia Tannenbaum eh, de la hasta de de, de Darjeeling eh, o de Mr. Fox, o sea, lo he hecho muchísimo de menos, no sé cuándo va a volver, eh, espero que no lo hayamos perdido para siempre, eh, pero eso sí, ¿qué sacamos de esta película? Pues tiene una puesta en escena súper, bueno, fantabulosa, eh, el, el diseño de producción es increíble, eh, pero en cuanto a la historia, este, es, un, es un laberinto, es una es una es demasiado, o sea, nos perdemos este y, y nos agotamos y, y salimos como si hubiéramos corrido 10, 10.000 kilómetros de, de un maratón sin agua y, y sin descanso.
0: No olvidemos que es el sol de Chinchón, España, el que ilumina ese desierto, Dani. Mira, eso me está pareciendo bastante curioso el rumbo de la conversación. Yo creo que igual lo
3: achaco a que llevamos siete días en Cannes y mis compis están cansadas, todos lo estamos, porque, mira, yo odio a Wes Anderson. A mí lo que se me aparece en el sueño, la, la imagen de la parálisis del sueño, para mí es una película de Wes Anderson. Me han, me han gustado cosas puntuales como los Tenenbams, como Isla de Perros, pero a mí no me gusta ese este señor y me cabrea bastante. ¿Qué pasa? Pues Asteroid City me ha entrado bastante bien porque eh, me parece que siendo una película como casi todas sobre nada, en realidad esta sí que tiene un, un par de lecturas melancólicas que me gustan mucho. La relación que se establece entre los personajes de Scarlett Johansson y Jason Schwarzman, que son los más protagonistas dentro de la coral, tiene ese cariz como un poco de melancolía, como decía antes, porque él viene de una tragedia familiar, ella de un historial de hombres eh, que le han dejado hecho unos zorros siempre, y me gustan mucho esos, esos encuentros esos encuentros eh, como vecinos temporales en ese pueblo atrapado a mitad de, de ninguna parte, e um, invadido por un extraterrestre muy particular que pseudo-interpreta Jeff Goldblum. Y me gustan también las salidas que hace dentro de la ficción y fuera de la ficción, con ese blanco y negro en el que vemos a gente como Adrian Brody, Eh, y hay otra escena que me encanta que es una aparición muy breve de Margot Robbie pero que también creo que es muy bonita eh, entre los dos actores que tendrían que interpretar en la obra dentro de la ficción pero que al final no porque Margot Robbie se ha caído como creo que hay pequeños eh, detalles luego creo que hay eh, incorporaciones que encajan bien en el lenguaje y el universo del autor como puede ser Tom Hanks Y eso que siempre me cabrea un poco esos repartos tan increíbles que que consigue, porque no creo que gana más él con ellos que ellos con él, aunque claramente se lo deben de pasar genial porque vuelven siempre, pero no es como las películas de Woody Allen, que crea personajes memorables, eh, igual aparecen menos películas, pero tienen mucho más con lo que jugar, ganan premios aquí no, realmente la estrella siempre es Wes Anderson, como de grandes interpretaciones que yo recuerdo en su cine me viene Ralph Fiennes en el Gran Hotel Budapest y poco más no sé si, bueno, eh, Jim Hackman en Los tienen Bums o Winnie Paltrow incluso también Los tienen Bums pero tanta estrella y tan poco hacerlo, hacer con ellos
2: eh, Tú has dado en el clavo, fíjate que, que de, de esos papeles eh, icónicos se nos quedan es el, el Wes Anderson de antes, o sea, este, hasta, la mim, hasta la misma Winnie Patron es, es, está aquí, ¿no?, eh, de la familia Tannenbaum, eh, Ben Stiller, eh, este, bueno, y, y, y hasta, qué sé yo, no sé, eh, es tanto, es tanto que se te olvidan todos, y eso 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 juega en contra de lo que de, 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 coño, de su de su trayectoria, de lo que nos quiere decir, de, de su identidad como como cineasta. Entonces, yo lo que veo es que es como un autosabotaje todo el tiempo. O sea, no puede ser
3: y en el fondo igual es que Wes Anderson en realidad es como Jeff Goldblum en esta película, que de repente lo traen aquí, lo sueltan de humanos, no sabe qué tiene que decir, no sabe qué esperan de él tampoco y se vuelve, hace algo y se, y se vuelve
0: a su planeta. Para mí eso es Wes Anderson. Voy a decir una cosa aprovechando el silencio de la batucada. Y es que Wes Anderson, como la mayoría de los pijos, es un vago. Eso es así Quiero decir Es un tío que técnicamente Se curra todo muchísimo Los planos Minucioso Todo La voz de escena Pero la, la, el verdadero trabajo es, es, es conseguir una historia Una historia que emociona al espectador Y esa película está vacía Es un cascarón De huevo Sin huevo Dentro O sea Y eso es el verdadero trabajo Yo creo que la última película Con un cierto sentido Fue Isla de perros Que estuvo en Berlín y a partir de ahí es un poco el vacío. Y yo creo que los pijos tienen aparte o sea, los pijos tienen que conseguir dinero para sus monerías con la cámara, pero también para contar una historia que tenga sentido y mucho más en una sección oficial del, del Festival de Cannes. Yo creo que Thierry Fremont este año ha pinchado en varias películas. Hay otras que son excepcionales y que mantienen el nivel habitual de Cannes. ¿no? Eso está claro, las hemos contado en este podcast. Pero hay dos o tres. Dos que se me ocurren que son un poco teleflins. Y esta que podría haber sido un fuera de concurso perfectamente o un camp Premier perfectamente, es decir, ayer erice, por lo que sea no sé si quiso él o no quiso él y es una película imperfecta, todos lo sabemos podría haber sido un concursante por la Palma de Oro perfectamente y Wes Anderson podría haber estado en su lugar en Camp Premier perfectamente, y no habría pasado nada, he dicho <risa> Perdón. No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, Y
3: eso que artísticamente a mí esta película tampoco me parece que avance como otras películas. A mí la la crónica francesa me parece espantosa, pero Pero creo que visualmente era era, era mucho más bonita y jugaba jugaba con más cosas. Y y aquí me sorprende, por ejemplo, me molesta un poco eh, que esté rodada en Chinchón, eh, como podía
0: estar rodada en el patio de la casa de Wes Anderson, que no sé por qué no lo ha hecho ahí. Yo creo que Brian Cranston tenía que haber dado paso a Pepe Sacristán. Claramente como narrador de esa obra de teatro. Habría sido un puntazo y habría hecho ganar puntos esta película. Bueno, pues Wes Anderson vais a ir todos y todas en más a verla, lo sabemos. Pero bueno, si hay, desde aquí podéis ir con una oreja un poco levantada, atentos a que no hay ninguna novedad, pues mejor. Para eso estamos. Eh, me he perdido. Ah, venga. Eh, Club cero de Jessica Hausner. Otra película de sección oficial que ha dividido bastante al festival. Ha habido gente a la que le ha gustado mucho, eh, ha habido gente que le ha encontrado muchas conexiones con Little Joe, la anterior película de Jessica, eh, a otros, a mí, por ejemplo, me ha dejado bastante frío, hoy es el día en el que yo estoy un poco frío, no pasa nada, ayer estuve entusiasmado, hoy estoy un poco frío, soy así. Eh, Es una película sobre un eh, colegio de élite, en el que unos padres proponen a la Junta de Padres que se contrate a una profesora de nutrición para que ayude a comer conscientemente a los chavales. La, la escuela, que está dirigida por Sietze Babet-Nutzen, la protagonista de Borgen, eh, contrata a Mio sikovska que es esta profesora, y ella empieza a dar clase a un, grupo, a, un, a un grupo de chavales que son los protagonistas de tal y empieza diciéndoles que coman un poco menos y acaba metiéndoles prácticamente en una secta de no comer nada. Entonces, la película es Wes Andersoniana en sus colores y, su, y ciertas formas, no en todo, eh, y retorcida. ¿Y qué os ha parecido? Venga, Janina.
2: Eh, mira, toca unos temas súper serios, como es la, lo de los desórdenes, desórdenes alimenticios. Eso es algo que, que de verdad que hay que tratarse con pinza y... Esta mañana, este, eh, Dani y yo, que estuvimos en una peregrinación para ir a buscar un café, este, casi nos echamos a las manos. <risa> Pero bueno, este, porque sí, bueno, eh, tuvimos, estuvimos de acuerdo en que, en que sí, que son temas que se tiene, que se tendrían que tocar desde otra perspectiva y lo que sí es nuestro punto en común es que uh, a Jessica Hosena le faltó un final más contundente más valiente y más de tratatatran. ¿Sí? Este, eso, eso en eso estuvimos de acuerdo. Ahora, este, ¿qué me gusta? Me gusta que no deja títere con cabeza. Eh, en cuanto a que lo de los desórdenes alimenticios no es solamente este una cuestión de, de, de la imagen del, del cuerpo de estética tiene que ver con muchísimas cosas y ya desde la primera escena se pone eso sobre la mesa y eso es súper interesante este porque hay gente que porque no quiere ca- comer carne porque son este porque por lo del medio ambiente por por la para, para hacerle un boicoteo a la, in, a, la in, a la industria de los de los alimentos o sea hay Tantas, tantas aristas allí para, que, que, que se exponen que es de verdad, bueno, eh, se suda la cosa. Me gusta el toque de, de sátira que no llega a la de Ruben Oslo, no, no llega a lo bestia de Ruben Oslo, es más como más sutil todo esto. Está entroncada con Little Joe por supuesto que sí, porque porque bueno, porque es, es la forma de contar de esta mujer, de, en Little Joe era la búsqueda de la felicidad, y mira lo que nos plantea aquí. Entonces, claro, eh, es una película bastante sesuda, que va a tener muchísimos problemas allá afuera en el mundo exterior, porque yo creo que es una bofetada y, si no, cuatro bofetadas en la cara de, de, de todo el mundo para decir hay que despertarnos este, y, a, y poner atención a todo esto de los desórdenes alimenticios en cuanto a cuáles son las causas y cómo se están cómo se están eh, planteando hoy en día esas causas, ¿no? Y bueno, las consecuencias ya las tenemos ahí, ¿no?
0: Voy a pasar por Begoña antes de llegar a la discrepancia por la que casi se pegan estos dos. <risa>
1: A mí también me ha dejado. ¿Eres la ONU de esta vez? No, no, a mí también me ha dejado fría. A mí es una película que ha nombrado Janina y entre Janina y todos habéis nombrado dos referentes. Es es un Quiero y no puedo Wes Anderson, Quiero y no puedo Ruben Oslund. Ese ese nivel cromático, ese estudio también de la simetría, de la arquitectura, del vestuario. Es muy eh, Wes Anderson pero no, tiene, no llega a la sátira de Rubén Oslund, y de hecho, cuando expone toda esa serie de argumento, argumentos tras eh, el, pues la dieta paleo, eh, el cuidado del planeta, todo lo que va surgiendo, me parece que son como un listado que podía haber hecho ChatGPT, de cuáles son las razones hoy en día de los dos órdenes alimenticios, y a partir de ahí es que no me aporta nada a la película. Trata de escandalizar en un par de escenas pero creo que al final yo lo que le saco de positivo a la película no es tanto los desórdenes alimenticios como eh, una crítica profunda al sistema de educación privado y al hecho de eh, desentenderte de tu hijo en un centro que piensas que va a cubrir todas, las, todas sus necesidades y eh, aspirar a la excelencia de tus hijos poniéndolos en manos de una institución eh, de la que tú consideras que puedes estar en el control formando parte de la Asociación de Padres y Alumnos y formando parte de, de, de la Junta a la hora de elegir el profesorado, pero sin prestar una, una atención real y so, sin pasar tiempo de calidad con tus hijos. O sea, eh, me parece que es más un análisis de la crianza hoy en día delegada en terceras personas y previo cheque, que o sea no, no me llega tanto esa lectura más que puedes leer en la sinopsis de eh, una, el arranque de una secta basada en, en el, la no ingesta de alimentos. Eso me parece que es la excusa para hablar de algo más profundo.
0: Sí, yo tiro de dos hilos de los, de los que has dejado planteados, ¿no? Yo creo que efectivamente la película habla sobre la dejación de responsabilidades de los padres, eh, habla de, 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 de cómo son las cenas en las familias. Ahora mismo hay una corriente de opinión muy fuerte que dice que buena parte de la educación familiar debería articularse en torno a las comidas que se comparten con los hijos, eh, en torno a una mesa y sin una televisión y sin pantallas. Y, es, y esta película, en el fondo, es una sucesión de cenas variadas, de, de, de pijos también, otra vez, aunque hay una familia obrera. Eh, que son vagos y hacen dejación de responsabilidades. Mi teoría de hoy es esa. <risa> eh, y luego, eh, ¿por, qué, ¿por qué no llega a la hondura de Rubén Oslo? Porque yo creo que a los personajes nos falta un poco de relieves. O sea, la película es muy interesante, pero a esa profesora que llega a ese colegio y que, y que implanta esa teoría que viene de un lugar que no vamos a revelar, le faltan aristas. O sea, me falta, a mí a mí y cosas, se me queda muy planita como personaje. Necesito saber un poco más de su vida personal. No sé absolutamente nada más que reza en un altar raro, pero no, en fin. Y digo que la película me parece muy interesante ¿eh? y que además va a tener su público y va a tener su recorrido. Pero bueno, eh, Dani.
3: Pues mira, a ver. Yo no, 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 no. No, no era tanta pelea eh, con Dani con como conmigo mismo por lo que me parecía la película, porque creo que eh, es importante que haya autores y autoras eh, abordando temas interesantes de, 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 saliendo de, del punto de vista más tradicional. Poníamos el ejemplo que la pobre es que la pongo siempre. Eh, y y no me disgustó le veo problemas pero en los márgenes como quiere hacer la película definitiva sobre eh, los desahucios y te toca punto por punto todo, aquí de repente se monta un high concept como lo, lo hacía también Little Joe lo que pasa es que me da la sensación de que ella quiere hacer dos películas. Una quiere hacer una crítica a un hit the Rich, que está tan de moda en los últimos años, y quiere hacer otro, un comentario social sobre la problemática que hay alrededor de la alimentación. Mira el presente con cosas como eh, la, la carne, a que baja el consumo, etc, etc. Pero luego se olvida, por ejemplo, algo tan básico en la alimentación como son las redes sociales y el poder que tiene la imagen en las nuevas generaciones. Que, que, que eso lo, lo podéis comentar vosotras mejor, que tenéis hijos, yo no, pero es algo como muy presente. Que tampoco tienes que ir tomando todos los los palos como si fuera un checklist Pero por otra parte, ser una sátira eh, creo que no es una excusa para no contar bien las cosas Como para no explicar los arcos de los personajes eh. A mí me pasa con Ben, el chico humilde de 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 ese club, bueno, aspirantes a entrar al club cero Que de repente es el que él no quiere saber nada solo va a ese curso porque quiere subir al nota y poder tener una beca y de repente se convierte en el seguidor más fiel de todo tal porque le mete un poco de presión pero que no es real y luego sí que me interesa por ejemplo eso que, que destacaba Begoña de la crítica al sistema eh, educacional y, y cómo desde ciertos círculos se toman la paternidad hoy en día pero como que creo que es una película que tiene muchas ideas y no sabe del todo eh,
0: aterrizarlas ¿Estamos? ¿Estamos con Club Cero? Bueno, pues hoy ha sido un día de pijos en la closet, no sé si os ha quedado claro, ¿eh? Porque hemos visto los dos primeros capítulos de la serie The Idol de Sam Levinson, que se estrenará próximamente en HBO Max, futuro Max solo, sin HBO. Eh, Que me ha hecho mucha gracia la foto que ha circulado últimamente estas últimas horas de la huelga de guionistas de una de las pancartas que decía un guionista... Eh, HBO era la marca buena, idiotas como diciendo, la habéis quitado y esta mañana en el pase de prensa lo que se ha proyectado es HBO, no es HBO Max el logo que precede a la serie bueno, da igual, todo esto para decir que es la historia de una estrella de la música pop, interpretada por Lily Rose Depp que yo creo que está fantástica, que está en proceso de grabación de un disco después de una crisis personal y profesional que ha pisado un bache y ahora está resurgiendo a punto de lanzar disco y en una buena en una noche… Bueno, y le pasan dos cosas. Una, que se filtra una foto comprometida de ella en redes sociales y otra, que en una, esa misma noche loca en una discoteca conoce a un señor que es… Eh, ¿se me ha ido el nombre? The Weeknd. Eh, eh, se ponen a bailar, se enchochan uno del otro y él le dice, pues ya no hace unos cambios en este disco porque tal, ¿no? Y ese es el conflicto inicial que plantea la serie, que lo que hace es un poco entourage, ¿no? Es un poco enseñarte el, lo que rodea a la estrella. Que yo no me entero muy bien de quién es de quién es en esa... O sea, ¿cuántos sueldos paga Lily Rose Depp en esa serie? Porque dice, está la gente, la gente de la gente, la representante personal, la manager, el manager, el de los discos, el de la gira, el de Live Nation... Bueno, a ver, Dani, ¿qué te ha parecido de ahí de lo que has visto? Eh,
3: pues mira, me da mucho miedo porque yo defiendo a Malcolm y María, entiendo por qué, porque la odian, me gustó Assassination Nation y Euphoria me parece que es una serie fantástica, pero a pesar de todo eso me quedaba claro que Sam Levinson era... Es gilipollas, es gilipollas y se, y, y se ha criado... ¿El
0: este podcast va a ser prohibido por, por, por <risa> la MPAA esta
3: de Estados Unidos, claramente? Es un sistema privilegiado y él es claramente el fruto de una mezcla de talento y arrogancia que puede ser... Eh, puede dar resultados como de Idol, que recordemos que ha, ha tenido una producción infernal porque cuando llevaban el 80% de la grabación eh, The Weeknd dijo un momento, eh, es que me estoy dando cuenta que la protagonista de esta serie es Lily Rose Deep y yo podría estar haciendo una gira ganando millones y millones de euros y no, estoy haciendo no, no, aquel payaso, así que él y Sam Levison se pusieron de acuerdo en tumbar la serie entera eh, despedir a la directora, que era de The Girlfriend Experience, Amy Sertz, si no me equivoco, y volver a eh, grabar todo y lo que faltaba con Sam Levinson ya pudiendo dirigir, porque estaba comprometido con la segunda temporada de Euforia que se había retrasado mucho y demás. Eso por un lado. Y eh, por otro, eh, al mismo tiempo... Mmm, me hace gracia y me gusta la existencia de alguien como Sam Levison, que se pasa por el forro de Arco del Triunfo, eh, las convenciones sociales, las convenciones de la industria, del Me Too y todo esto. Ya desde el primer eh, momento de la serie se ríe, por ejemplo, de los coordinadores de intimidad, que hemos dedicado ahí un podcast varias, y varios reportajes, eh, una escena que es eh, divertidísima y está durante 10 minutos hablando de la aureola de Lily Rose Deep que eh, se supone que no puede aparecer en un, eh, <ríe> en un reportaje pero aparece porque a ella le da igual pero entonces tienen que cambiar el contrato que firman un re- bueno la, 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 la escena es divertidísima y empieza ella a plantear todo ese séquito del que tú hablabas eh, en la industria musical que es que ojalá toda la serie eh, gira alrededor de eso porque para mí en cuanto aparece eh, Abel de eh, weekend, mm, es que no me interesa, sobre todo teniendo en cuenta lo que ya nos han contado y hacia dónde supongo que, que irá la serie. Ella y lo que hay detrás y me parece es mucho más elegante tú diciendo que tiene un pequeño incidente en internet. A ver, lo podríamos comentar aquí, pero vaya, coméntalo, coméntalo. Ya has dicho que estás televisión es gilipollas. Puedes comentar el incidente. Se, se, filtra, se filtra algo y todo el mundo eh, está escanalizado porque claro ya no se puede entrar. está en mitad de una sesión y para eso son miles y miles de dólares de, de pérdidas, así que tienen que, que evitarlo. Y ves un poco cómo funcionan los mecanismos de Hollywood, que realmente son las peores personas del mundo. Pero tienen Blackberry. Tien, eh, <risa> <risa> tienen de todo. Y a mí todo, eh, toda esa parte me gusta muchísimo. La, la Maña de Ayer, a la que hacía referencia antes, es Jane Addams, que es eh, secundaria del cine Todd Solons y también estaba en Hank, eh, la serie esta de HBO de Thomas Jane es una actriz fantástica y ojalá. Dan Levy aparece también por ahí como publicista, eh, y todas esas lecturas de Hollywood a tope con ella. La relación de ellos dos ya me da más pereza.
1: Y además tiene un componente meta referencial que me parece muy interesante, y es el hecho de que eh, suena Like a Prayer de Madonna, hay referencias en la grabación del vídeo a Britney Spears, sí, y hay. tú has comentado el momento del policía de la, del puritanismo, que es el momento en el que se empieza a hablar del de coordinador de intimidad. Pero hay un momento previo que todos nos hemos llevado las manos a la cabeza, políticamente incorrecto absolutamente, porque era eh, la salud mental, los problemas de salud mental son sexys. Entonces ya, ese es el primer titular de la serie. O sea, ahí ya te ponen en bandeja que va a ser cínica, políticamente incorrecta y, y está, es, es, estoy con Dani absolutamente. O sea... Sí que es verdad que las escenas de sexo entre The Weeknd y Lily Rose Depp son de alto voltaje, con lo cual a mí eso me pone, pero me interesa mucho más eh, toda esa mirada externa sobre la cantante, el hecho de que eso afecte a su salud mental, eh, que esté siempre tan, tan, tan recogida, con un séquito que la protege tanto, pero al mismo tiempo sea tan vulnerable porque sabe que todos le están mintiendo. Entonces, esa, esa convivencia con eh, el algodón y, por otro lado, la, la fragilidad de saber que no puedes confiar en nadie porque todo el mundo te quiere ocultar la verdad para que no te quiebres, me parece muy interesante, pero no sé si va a mantener esa exploración o va a a virar hacia lo que se nos ha revelado ya, que va a ser eh, su eh, entrada en una secta de la mano del personaje de The Weeknd. Hoy ha sido el día de las sectas.
0: De los pijos.
2: Completamente de acuerdo con los chicos, completamente. Eh, 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 Lily, Lily Rose está increíble, increíble, o sea, es,
0: es… Tienes un mosquito en la frente.
2: Ah, tengo un mosquito en la frente, quítalo, okay. Está increíble, esa, esa niña, bueno, ya desde, desde hace mucho tiempo se veía por dónde, por dónde iba a apuntar y, y tiene unos registros increíbles y además qué, qué valentía de hacer esta, esta, este, este trabajo ¿no? que tiene tantas tiene tantas incorrecciones y, y, y eso se agradece eh, ahora es cierto es ella la que interesa y yo no sé quién demonios le dijo a quién que de Wickham es o tiene algún componente erótico me parece el tipo más anticlimático y más Mira, a mí me gustan todos los hombres, te lo digo, me gustan todos, a todos les, a todos les encuentro algo, a todos les encuentro algo, y, y más claro, y más todo en la pantalla, pero The Weeknd, no, no, las escenas, las escenas de sexo, como dice Begoña, sí, son de alto voltaje, sí, pero qué vaina que esté él, qué cagada, y las escenas de sexo de ella con ella son impresionantes, o sea, De verdad que está súper bien esa parte, pero, eh, oye, mm, eh, eh, y hay otra cosita que decía... Este, eh, en Twitter estábamos conversando, imagínate, lo, lo tenemos aquí al lado y Javier Zurro <ríe> estaba conversando de, de la imagen ¿no? de, de la mujer en esta época, ¿no? De, de la sexualización. Y claro, aquí de eso se trata, ¿no? es, es verdad. Este es así como que los ojos se te ponen, como que te sangran, pero, pero claro, fíjate cómo, fíjate cómo es esto, ¿no? Que que Allí adentro, escuchamos lo de la, las enfermedades mentales son sexy y todo esto, y, 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 y si se mantiene ese tono, pues buenísimo, buenísimo, buenísimo. Necesitamos confrontarnos con esta con esta realidad, porque no todo es de llegó el movimiento Me Too y todo, y todo se ha subsanado. No. Bueno,
0: porque no, nosotros no, no, no. mismos tenemos conversaciones incorrectas que no querríamos que trascendieran. Y estamos seguros de que en esos entornos de Hollywood y de la, la música y tal, también se producen, o sea, está muy bien verlos. Y, est- y estoy seguro de que muchas estrellas que luego en ciertos momentos quieren firmar un convenio de intimidad para un rodaje y tal, también llega un momento de una producción que quiere, pues quiero enseñar la teta y entonces hay alguien que le diga ¡No puedes! Porque claro, si hay una denuncia se le cae el pelo a alguien que seguramente no será la estrella. Sí.
2: Y el momento del, del coordinador de intimidad, me acordé tanto de, de los trabajos que ha escrito, de los maravillosos trabajos que ha escrito Dani. Eh, atención... Atención coordinadores de intimidad que les han puesto a, a, a ustedes eh, precio a la cabeza, mil dólares si te quedas encerrado, atajado en el baño, así que bueno, cuidadito por allí. De verdad.
3: Que es muy irónico además porque HBO fue la primera en eh, imponer la figura de, del coordinador de intimidad en sus rodajes hace, hace ya cinco años. Pero el cielo de que Sam Levinson en el fondo es un poco gilipollas y muy arrogante porque él viene de haber tenido problemas en, en euforia con sus actrices porque muchas veces las pedía salir desnudas. Ellas decían, aquí no, y es cierto que él aparentemente no insistía y, y tal, pero como que siempre ha intentado ir un paso más allá, y, y Begoña destacaba las escenas de sexo y estoy de acuerdo, pero también creo que las, las bueno, Lady Rose Deep, en este caso iba a ser las mujeres, pero no, Lady Rose Deep está filmada como si fuera una película de quechiche de los últimos cinco años, ¿vale? O lo más parecido a quechiche que hay en Hollywood, porque, claro, es mmm, esta cosa tan vulgar, pero que es la mejor forma de explicar, de follar con una cámara. Cómo recorres un cuerpo y cómo, cómo la enfocas. Claro, Lily Rose Deep tiene una presencia como etérea, espectacular, que es hija de Kate Moss. Eh, eh, ¿No? Vanessa Eso, Bueno, perdón, Vanessa Paradis, sí, sí, sí borro, 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 eh, pero el concepto, es el, el concepto es el mismo, como de esa top model 90 eh, que es así que habrán visto lo que han visto, y que además es, <risa> es, es, es cantante como el, el personaje que tiene su hija en la ficción, y yo Depp idea, así que, a ver, es que Lily Rose ha tenido que verlas pintadas, eh, pero a mí me fascina, me fascina y, y me ha irritado por momentos la, la serie, pero es como, mmm, dame otro, y eh, no sé hasta qué punto en Europa va a tirar tanto, pero en Estados Unidos, con la mezcla del show business y todo lo de eh, The Weeknd, porque allí es una figura reverenciada, Pues es que a ver, recordemos que The Weeknd el año que hace dos años no le nominaron a nada en los Grammy con un disco que era fantástico, que había arrasado en ventas, no se sabe muy bien qué pasó ahí, pero él anunció que se iba de la academia, se hizo un bar un poco así, ¿vale? Eh, como que también es un tío que no tiene sentido de humor, claramente, en este caso, porque, a ver, tienes 30 años, Pedro tiene 70 y se puede tomar las cosas como quiera. Eh, tú, de weekend relájate un poco, eh, pero, pero vamos
0: en fin y tiene una coleta de rata como le dicen. ay
3: horrible
2: ay, horrible, horrible horrible ¿Qué asco qué asco este claro,
0: no, de no, Weekend.
2: creo que fue Marina eso es que dijo algo así como que, que lo de que, Weekend, que The Weekend echó para atrás todo porque <risa> le resultaba el res, eh, le resultaba lo que ya estaba listo muy feminista ¿sí? entonces hay que hay que también ponerle atención a esto eh, y, y bueno y la peluquería de, de Wickham, no <risa>
0: Bueno, pues es una serie, para mí ha sido el aliciente del día, es una serie que yo quiero seguir viendo, cuando, cuando se estrene, quiero seguir viéndola. Y, y ya está, ¿y qué nos queda hoy? Bueno, pues vamos a ver eh, Marco Beloquio, vamos a ver Rapito esta noche.
3: La prensa americana le ha gustado mucho, eh, Wes Anderson aparentemente, está un poco ahí, sí, 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 a la contra. La
0: prensa americana tiene sus cosas, hay que respetar su circuito, su propia idiosincrasia. Hasta mañana, Dona. Hasta mañana. Adiós, mantilla. Hasta pronto. Y Janina, adiós Adiós Es todo, más información en kinótico.es Primera con K y segunda con C Y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós